1: It is what it is, mate. <laughs> I tried at least.
0: It is indeed. Don't worry. Still in the lead of the championship. Yeah, good effort, Max. I don't know why he did that, why he went on the back of you like that. I had made no sense at all. I think someone's got your back here Max because you've been voted driver of the day. Uh, if
1: it's not the FIA, somebody else has got your back. So uh, I'll uh, leave you over to that. Okay. Max Verstappen, congratulations. You've been voted driver of the day. The fans seem to like what you did out there today. Reflect on your performance for me, please. Uh yeah, luckily the fans have a clear mind about racing because uh What happened today is unbelievable. I'm just trying to race. And, uh, this sport lately is more about penalties than racing. So for me, this is not Formula One, but at least uh, the fans enjoyed it. And I gave it all today. But yeah, clearly not quick enough. Clearly not quick enough, but still happy with, uh, with second. Well, you're going to have to give it all next weekend as well, Max. Congratulations. You are driver of the day in Saudi Arabia.
0: Yeah. Matthijs. Still happy to be second. <laughs> ik. Uh, Zou ik... dit menen? Zou dit menen, denk je? Ja, hij staat niet tweede. Hij staat eerste. Nee, maar happy to be second. <laughs> oh, in de, de, in de, de voor de, de race. race.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, zoals. <laughs> nee, natuurlijk. Hij is helemaal niet blij om tweede te zijn. Hij wil gewoon heel graag eerste zijn. Dat wil hij altijd. Uh, maar ik vind, ik vind dit wel een perfecte samenvatting van dit weekend. Want ik weet niet hoe het met jou zit na deze race. Maar voor mij is de lol van Formule 1 voor dit seizoen er inmiddels wel af. Dan we zijn er eens klaar. En we moeten nog een race. En we hebben een podcast. En luisteraars
0: die. Nou, nokken we ermee. Nou, dit was hem dan. Nou, dankjewel. Het waren een leuke 3,5 jaar. Nee, 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 nee. We gaan er
1: niet mee nokken. We gaan er niet mee nokken. Nee, we gaan er niet Londen, mee nokken. Niet Sss, mee <laughs> nee, niet bij nokken maar ik, ik moet, echt waar. Ik ben eerlijk. Ik, ik, voor mij is de lol wel een beetje af. Zo, zo. Ik, ik vind het echt niet meer zo heel leuk. En het is precies wat Max zegt. En wat, wat vind je niet leuk, precies? Uh, nou, heel Weet veel. Gaat. Heel veel. Okay. Dat, dat begint al bij het circuit... en dat eindigt eigenlijk bij, uh, nou, bij, bij deze bordradio. Dus zullen we maar snel, snel gaan beginnen? Want het is heel veel. Hallo. Aflevering 135 van de Pole Position podcast. We gaan uh, nabespreken de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Ja, en zoals ik uh, net al even het voorstukje zei... Uh, ...voor mij is de, de lol na dit weekend wel een beetje vanaf. Maar uh, het is nog niet zover. We moeten nog één race. En uh, ja, de stand in het kampioenschap is dan ook echt letterlijk om te snijden. Want uh, Max en Lewis die staan gelijk. Althans, niet helemaal. Max staat wel alsnog op de eerste plaats. Hè? Stel dat ze nu... Uh, uh, stel dat Max gewoon in de volgende race vol in de auto van Hamilton rijdt en daardoor allebei hint, eraf, hint,
0: hint, hint, uh, hint, ik
1: doe maar suggestie, uh, dan, uh, dan zou Max dus wel winnen. Even
0: vanuitgaan dat hij geen straf krijgt dan ja. en zo.
1: Dan, uh, en dat, dat heeft volgens mij te maken met het aantal overwinningen. Maar dat, ik denk dat ja, jij klopt, er daar meer over. Max
0: heeft negen overwinningen en Hamilton uh, zou er dan acht hebben als het goed is. Als het even uit me hoofd zeg. Mm-hmm. Dus Max die wint, wint ja, op precies. basis van overwinningen. Ja. Dus... Ja, bizar, hè? ook als ze allebei uh, uh, onder de of niet minder dan tiende zouden worden. Dus als ze allebei geen punten zouden pakken, dan ja. nog is het niet de winnaar in de race, omdat ze allebei geen punten pakken, maar is, uh, is het Max. Ja, bizar. Maar ja, zover is het niet en zover zal het waarschijnlijk ook niet
1: gaan komen. Uh, maar wat dus wel zo is, is dat uh, ja, Saudi-Arabië was uh, een nieuw circuit. Uh, het was ook een nieuw land. Het was het 34ste land uh, wat een Formule 1 race uh, mocht organiseren. En nou, over deze race zal nog heel lang nagesproken worden. En ik durf wel te stellen dat dit eigenlijk de, de, de meest bizarre race is van dit seizoen. Wat, wat, ja. wat jij, Matthijs?
0: Ja, waar, zeker. Tot nu toe zeker.
1: Ja, hè? Waar, waar moeten we beginnen? Ik weet niet eens waar we moeten beginnen.
0: Nou ja, zullen we het gewoon, gewoon logisch doen. Jij hebt altijd je boekje met aantekeningen. Ja, ja dat, dat is waar. Heen. Ik heb hier
1: het... Uh, Bekende boekje met aantekeningen. Uh, en nou ja, laten we dan ook maar even gaan beginnen met track facts. Want uh, dat is toch wel een beetje hoe we het altijd doen. Heb je ze bij de hand? Ik heb ze bij de hand. Top, gaan we.
0: Pop, is je podcast Track Facts. Saudi-Arabië. <laughs> Fijn om we dat nooit hoeven op te nemen. Omdat jij van de plekken doet <laughs> Ja, Top, hè? Ja, Saudi-Arabië, Jeddah. Um, die eerste keer dat we er zijn. Dat betekent natuurlijk altijd dat we wat, wat krapper in de feitjes zitten. Uh, maar op dit pas gelegen aangelegde stratencircuit dat in zeven maanden is gebouwd, uh, zijn we gaan racen. En wat houdt dat in? Nou ja, in totaal hebben ze vijftig rondjes gereden. Want dit kilometer Jedi is maar liefst 6.174 kilometer lang. En daarmee is het op één na, na langste circuit op de kalender. Ja. Dus het enige circuit wat langer is is spa francorchamps met zeven kilometer. Wel het langste stratencircuit, dat wel. Wel, inderdaad, het langste straatcircuit. Uh, Baku is uh, ook 6 kilometer. Ik verbaasd verbaast me ook. Baku is ook echt nog. Zo niet zo lang? Ja, precies. Nee, nee maar het, het scheelt toch nog uh, nou ja, 172 meter hiermee. En grappig genoeg is het ook het circuit met de meeste bochten. Oh ja. Ja, hoeveel? Uh, de 27. Oh. En de eerste oh, volgende na is uh, Marina B is uh, Singapore 23 en dan Jas Marina met 21. Maar bochten, bochten. Ik moet zeggen, ik vind als je het op het eerste ogenblik van boven ziet, dan zijn het gewoon twee hele lange rechte stukken met aan beide kanten bochtje. Ja, wou net zeggen. Maar het is ook een hele hoop is, is vol gas. Ik kon helaas niet vinden hoe, wat, welk percentage vol gas is. Maar dit is ook het snelste stratencircuit op de Formule 1 uh, kalender. En het is sowieso een van de snelste circuits op de kalender. Met uh, gemiddelde snelheden... van meer dan 250 km per uur... is het zelfs een kilometer per uur... sneller dan Silverstone. En het enige circuit... dat nog sneller is...
1: Elwin? Um, um, oh, goeie. The Temple of Speed. Oh! Ja. Uh, ah, ja. Yeah. Yeah. Ja, ja, Monza. Monza, ja. Precies. Ik wist Italië, maar ik wist het niet. Ja, nee,
0: Monza is het enige circuit dat, uh, dat, dat nog sneller is ja. dan dit. En uh, ja, dus al met al had het op papier... had het al redelijk wat uh, extreme en redelijk wat records te pakken. Nog voordat we daar begonnen. Wat, nou ja, toen we, toen we,
1: toen we er uiteindelijk begonnen... en dat, nou ja, we, uh, toen de coureurs daar gingen beginnen uh, begin in vrije training 1... Ik moet zeggen dat ik ik had al heel snel in uh, in ons Slack kanaal uh, gestuurd. Ik ben gematigd enthousiast over dit circuit. En, uh, en waarom ben je gematigd enthousiast? Het is het is een beetje vlees nog vis. Ik vind het ik het is het is geen en circuit wat mij betreft. Het is een het nee, is een het circuit is sowieso... wat wat aan een straat ligt of zo. Maar het is het is het is, het is geen straat het is geen Baku, het is geen Monaco by far niet. Het het is gewoon, ik weet niet, ik vind het niks. En tijdens het hele weekend, moet ik zeggen... werd mijn gevoel uh, alleen maar bevestigd door... onder andere de de, de vele crashes die er gebeurden. Waardoor eigenlijk instant een rode vlag situatie uh, nodig was. Dus veel stilgelegde race. En ja... Het, het, het maakte voor mij de race ook niet zo heel leuk. En dan heb ik het nog niet eens over alle dingen die, er, die erbij kwamen of zo. Ik dacht, la, laat nou gewoon lekker rijden of zo. En dat kan niet gewoon op dit circuit. Het, blijkbaar. Ja. En dat zagen we bijvoorbeeld ook al in. Uh, nou heeft dat niet zo heel veel met het circuit zelf te maken. ik zeg bijvoorbeeld in de uh, uh, Formule 2. Die flinke crash. Ik weet niet of je die hebben gezien. Boah, zo. Fittipaldi. Oh, nou die... had
0: dat natuurlijk overal kunnen gebeuren. Want hij bleef gewoon uh, stilstaan bij het, bij het wegrijden. Ja, precies. Voor iedereen die dat, die dat niet gezien had, inderdaad. Vitipaldi, uh, die. Ja, ik weet dus niet wat er precies gebeurd is. Nou,
1: de, de, wie was het? Het was een andere rijder die bleef stil. Was het, hij, was het nou hij die stil bleef staan? Of was het nou juist. Dat heb ik niet helemaal meegekregen. Het was Theo Poucher, uh, die, uh, die was betrokken bij, de, bij dat incident samen dan met Vitipaldi. Uh, en hij heeft volgens mij gezegd dat hij nu inmiddels oké okay is. Uh, en Vittipaldi zelf, die heeft een hiel uh, gebroken. Of een hielbeen heeft hij gebroken. Ja. Maar in ieder geval, um, ja, dat, dat was een heftige klap. Nou, wat je zegt, dat was dan niet per se uh, door het circuit zelf. Dit kan natuurlijk overal gebeuren.
0: Als is gewoon oprecht, Ja, Ja, het was, het was uh, Poucher die uh, bleef staan op het circuit. Dus zijn motor sloeg af. En Enzo die is degene die er uh, bovenop is geklapt. Ja, precies. Echt precies. een slinke klap.
1: Dus ja, nee, oké, dat was dan niet per se circuit gerelateerd. Uh, Maar ik vond het wel een beetje sprekend voor het circuit of zo. Het is dan... Ja, ik weet niet. Ik vind het circuit bijvoorbeeld ook niet consistent. Uh, In een van de eerste bochten, uh, eigenlijk de bocht waar Max uh, de inhaalactie deed, die dan niet mocht uh, uiteindelijk, et cetera. Ja, dat is is een punt waar je dus blijkbaar makkelijk uh, zo'n actie kan doen en buiten de baan kan zonder dat het afgestraft wordt. En in de rest van het circuit, op de rest van het circuit kan, kan het gewoon makkelijk, of kan het niet eigenlijk? Dan word je gewoon instant afgestraft voor even buiten de baan gaan. En dat mag voor mij dan ook wel gewoon overal. Dan heb je ook niet dat gezeur met nou, wat je nu dus had met al die inhaalacties nou, die dan wel en niet mochten en uh, leaving the track and gaining advantage. Bouw dan gewoon één muur overal heen en alles als je er tegenaan zit is gewoon klaar, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, maar goed, dat hebben ze natuurlijk bijna gedaan. Want ik wou net zeggen, dat deze discussie die hebben we natuurlijk eerder in het jaar al op meerdere plekken gehad. En dat mensen en ook coureurs zeiden, ja jongens, als jullie niet willen dat we er komen, zet er dan maar een muur neer. Ja, precies. En heb je nu een circuit wat voor 95% onmuurd is, maar ik heb niet het idee dat dat heel veel beter het maken is, of wel?
1: Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ik vind het, dan heb je niet die discussies of zo. Dat, dus dat ze hadden het hier goed kunnen doen. Want ze waren volgens mij tot op de dag van de kwalificatie. Waren ze nog bezig met aanpassingen aan, aan, aan het circuit. Uh, weet je, ze hebben er zevende maand over gedaan om het, om het te, te maken. En te bouwen, ja, ja, precies ja. ja. Het was nog niet af. En ik vermoed dat er toch nog wat kleine aanpassingen gaan komen. Hoor, volgend jaar. Dat, uh, dat is mijn vermoeden in ieder geval. Maar ik voel er gewoon niet zo heel veel bij. Ik voel heel veel bij Monaco. En hier voel ik gewoon niet zo heel veel bij. Maar het, 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 en ik vond de eindshow dan weer wel heel gaaf. Dat vond ik toch, met die drones en alles... dat zag er dan wel heel tof uit. Maar ja, dat heeft niks met Formule 1 te maken. Ik wou net dus, zeggen, dus dat is, ja. uh...
0: Nee, ik ben het er wel met een je eens. Ik vind het ook, het is een stratencircuit. Nou ja, dus je zag ergens een keer vaag de contouren... van een rotonde die er volgens mij geze- had gezeten. Ooit. Ja, precies. Uh, maar het enige waardoor je ziet... dat het een stratencircuit is... is het feit dat die muren allemaal langs de zijkant staan. En dat geeft het wel heel erg zeker... omdat het zo'n snel is, vind ik. Het is een beetje, het voelt heel... Videogame-achtig. Ja. Ook omdat je heel veel camera's, natuurlijk, als heel veel is onboord. Maar vooral vind ik, ik had iedere keer geen idee waar op het circuit iemand was. Echt niet? Nee, precies. Ben ik de enige, dan zie je ze langs rijden. En ik, ik vond het helemaal sprekend in die laatste paar ronden van, van Lewis, waar we het vast over gaan hebben. om het feit dat je hem in beeld zag in plaats van alles wat wel aan de hand oh, was. Ja, ja. En het enige wat ik doe, is ik zie hem heel hard van de linkerkant van mijn tv naar mijn rechterkant rijden. En daarna in het volgende shot de andere kant op. En dan ja. weer naar, en ik denk, ja, ik zie, zeg maar, ik zie een Formule 1 auto die echt op zijn limiet rijdt, die keihard die bochten doorgaat. En dat ziet er best indrukwekkend uit, hoe dat ding er op het asfalt uitziet. Maar waar jij in hemelsnaam op het circuit bent en hoe dicht achter jouw voorgangers. Want je ziet ook helemaal niemand die erachter zit, want het zijn iedere keer super kleine stukjes circuit. Ja. Ik heb ja, dat vind ik gewoon. Ik vond het heel verwarrend om te kijken of zo.
1: Nee, precies. Nee. Nee, ja, geen succes wat mij betreft uh, een zeven. De, overigens, de, de coureurs vonden het wel tof. Ik bottas hoorde ik volgens mij in Vrije training 1 al zeggen uh, super tof circuit of uh, iets in die trant. Uh, dus ja, de rijders zijn er volgens mij iets positiever over wel dan, dan dat wij zijn.
0: Maar, uh, ja, het, is wel, het geeft wel echt een heel goed gevoel van snelheid. En dat ja, moet ik dan wel weer zeggen. Een, ze, je, het is wel...
1: een zeven voor mij, een zeven. Het, het, het ja, staat niet ja. hoog in mijn lijstje of zo, dat niet. Ah, fijn. Um, maar we gingen het weekend in, maar we gingen eigenlijk uh, in, in de week voorafgaand aan, dit, uh, aan deze race... Er gebeurde natuurlijk iets heel groots. En het viel me op dat dat eigenlijk... een beetje overal onderbelicht bleef. Ja, of ik heb iets gemist hoor. Uh, maar uh, ja... Sir Frank Williams is natuurlijk overleden. En um, de rijders... die hadden wel... Nou, onder andere Williams... die had iets met de livery gedaan. Ik zag dat... Um, ik weet even niet wie het was. Uh, die had een quote van uh, Frank Williams erop gezet. Uh, I feel the need, the need for speed. Die uh, zag ik heel mooi op een halo staan ergens. En bijna, volgens mij hadden alle teams wel gewoon de naam van Frank Williams uh, ergens op de auto.
0: Met stickers, ja.
1: Ja, precies. Uh, Bij Williams zag ik ook nog een aangepaste helm en zo ervoor. Dus, maar het viel me op dat daar eigenlijk verder niet... Ja, en ze hebben volgens mij nog een minuut stilte gehouden zondag. uh, Ik weet niet of dat uh, nog in beeld is geweest ook trouwens, maar dat werd in ieder geval nog wel gedaan. Ja, de Brit die uh, die overleed dus... uh, Afgelopen week uh, op 79-jarige le- leeftijd. En was ridder. Hè? Daarom ook Sir Frank, uh, Frank Williams. Een ridder in de Britse orde. Ja. dus uh, Terwijl hij niet zo heel lang een carrière als coureur heeft gehad. Maar, uh, ja, maar is
0: die daarvoor, daarvoor is hij niet geridderd? Nee,
1: ik weet niet waarvoor
0: hij precies geridderd oh, okay, uh, nee, hij is, hij is. Hij is zelf maar heel kort natuurlijk coureur geweest. Ja, hij is voornamelijk bent voornamelijk bekend geworden als tima's
1: ja, hij heeft natuurlijk met, uh, met zijn teamman zeven, zeven, zeven rijdertitels en, en, en negen keer werd hij uh, constructeur, constructeurse kampioen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een, een prestatie op zich. Dus, uh, ja. dus ja, maar in ieder geval ja, dat, uh, dat, dat vond ik best wel groot nieuws en daar werd toch best wel naar mijn idee een beetje overheen. Uh, maar gelukkig bij de teams niet, dat was niet zo misschien uh, nee, het wij, was inderdaad uh, wel iets
0: minder kenbaar dan uh, dat toen Lauda overleed. Toen was er uh, nou
1: bijvoorbeeld ja dat, dat vond wel ik wel iets goed meer. voorbeeld ja dat, dat, dat daar was het toch iets meer uh, uh, een ding of zo. Misschien is het nog wel een leuke keer uh, Matthijs. Uh, jij, jij tipte al een slek kanaal van uh, als je dit nou uh, als je de uh, historie van Frank Williams toch iets meer wilt uh, uh, daar meer over wilt leren moet je even de de film welke was het? De Williams heet hij gewoon. Oké, okay, de documentaire
0: ja, ja. Williams. Ja,
1: ja, ja. Die moet je dan even kijken. Misschien is het wel leuk. Uh, nou, mocht het, mochten we er ooit een keer tijd voor hebben, misschien dat we daar een leuke special over kunnen maken. Volgens mij is dit al drie keer gezegd. Hoe
0: lang spoilen we dit al? En die van Schumach. Ik heb laatst zelf gewoon bij de documentaire over Schumacher zitten kijken. <laughs> we gaan hem nog wel een keer kijken als we er nog een keer een, een, uh, een special, special
1: over hebben. Nou, top. Nou, in ieder geval, dat, we, dat was de, de aanloop uh, van uh, dit weekend. Uh, verder, wat, wat voor mij opviel in de vrije trainingen... was dat Alpha Tauri er heel goed bij zat. Ja. Uh, echt heel goed. Die, uh, zowel Gasly als Tsunoda. Giovinazzi, die, ik weet niet wat daarmee is gebeurd... maar sinds uh, hij weet dat hij uh, vertrekt... Is, is volgens mij ook bij hem de beer los. Want uh, de eerste vrije training had hij zelfs vijfde, vijfde tijd...
0: Uh, ja, bizar, maar bizar. Ja goed, het is natuurlijk een vrije training, maar yeah. ik heb toch het idee dat je echt aan het merkt dat hij relaxed rijdt. Of ik weet niet of we onszelf dat nou altijd aanpraten net als bij Bottas toen bekend werd dat hij bij, uh, bij uh, Alfa ging, ging rijden. Voor het gevoel is er dan een soort van rust in de tent. Ja, gek is dat hè? En dat, dat je dat toch lijkt te zien. Ik, en ik, ja, ik weet de niet druk, of het zelfvervulling prophecy is.
1: Maar ja, de druk die valt dan van de schouders. Ja. ja, en voorafgaand aan dit weekend hadden we ook nog een... is uh, wel een, 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 een leuke vraag misschien voor jou, uh, Matthijs. Weet jij wie voorafgaand aan dit weekend... de meeste inhaalacties op zijn naam had staan dit seizoen?
0: Uh, ja, God, ik had dat lijstje gezien. Dat was uh, Alonso, denk ik? Ja,
1: zeker. Fernando ja, Alonso, zeker. wat goed.
0: Ik zeggen. Ja, dit zijn alle oude. Die hebben Alonso, Vettel en Räikkönen Dat was volgens mij de top drie, ja. Ja, ja. Super, super grappig om dat dan toch te zien.
1: Ja, nou moeten we dan ook eerlijk zeggen... die zitten natuurlijk ook in het veld waar dat kan. Hè? Hamilton ja, of goed, Max zullen minder uh, snel... Latifi, Russell, Stroll, ja. ook. Ja, nou nou noem je ook een paar namen.
0: Nou, en Rinkjardo helaas ook de laatste tijd.
1: Nu het zo zegt, Stroll, Stroll uh, en Vettel, allebei. Aston Martin was weer erg... Slecht dit, uh, dit weekend, ja. moet ik zeggen. Ja. Um, in de tweede vrije training schrijft Leclerc nog even een halve auto af. Ik weet niet of je dat nog even meegekregen. Maar dat uh, Ferrari had nog even wat uh, sleutelwerk te doen. Uh, was ook een rode vlag daarna. Nou, dat was niet de enige rode vlag. Bleek uiteindelijk uh, dit weekend. Uh, en <laughs> het was ook wel een grappig dingetje. Mazepin, die wilde een... Uh, of zoals Olaf dan zegt, mazepin. <laughs> Alsof, Alsof het ja, ja. een brood is. Maar ik, ik wil graag één Mazepin. <lacht> maar uh, Mazepin die wilde een andere, andere helm hebben omdat zijn vizier te donker was. Blijkbaar ja. hadden ze hem niet verteld dat in de tweede vrije training het donker zou worden. Dat hij in de avond zou rijden en dat hij daardoor misschien een andere helm zou moeten hebben. Ja. Um, Zetten ze
0: maar meer lampen neer.
1: <lacht> ja, precies. En die bocht, e- die bocht 1 was wel een beetje. Het hele weekend was dat. Dat was een dingetje. Dat, uh, de, de meest ervaren coureurs die hadden moeite daar zo. Uh, ik zag, nou je noemde eigenlijk de, de drie. Hè, als je het hebben: over Alonso, Rijkonen nou, Hamilton dan in dit geval. Uh, niet de minste. Uh, die hadden allemaal moeite daar bij die bocht 1 met het blokkeren daar zo. En het, bleek, het hele weekend uh, was dat toch wel een beetje een van de, de bochten waar het gebeurde, zeg maar. Uh, oh, het was trouwens op Russell's auto die quote uh, met uh, I feel the need to need for, for speed van, uh, van Frank Williams. En, uh, en wat, je, wat ook al opviel, was uh, verkeer aan het einde van de, van de sessie. Waardoor, uh, nou, en dat zagen we ook dus een aantal keer gebeuren. Hè, met gevaarlijke momenten trouwens. Uh, Hamilton die uh, in Vrije Training 2 nog een keer bijna vol uh, in, uh, in een aantal rijders rijdt. Nou ja, uh, we hadden het volgens mij in de kwalificatie hadden we het ook nog een keer. Vrije Training 3 hadden we nog een aantal
0: momenten. Nee, de Vrije Training gebeurd. Max ook een keer. Die gewoon, dat was niet eens verkeerd. Dat was ja. gewoon ja parkeerplaats. Ja? Aan beide kanten auto's, super langzaam rijdend. Super En dat op, op een van de langste... Het ene langste circuit in het hele seizoen, hè?
1: Het is... Ja. Nou ja. We hebben het hier heel vaak over gehad. Uh, dat, het, dat het belachelijk blijven vinden. Dat het allemaal zo ophoopt. Ehm... Um, en wat we dan in vrije training 3 nog hadden was, oh ja, het was ook nog bijna een crash voor Hamilton. Want zowel Gasly als Mazepin, die zaten bijna om, want het was Hamilton zelf die langzaam reed. En die eigenlijk een goed rondje voor Gasly en voor Mazepin blokkeerde. Dus Hamilton pleit zeker niet vrij voor dit soort acties, waar hij zelf soms ook wel veel klagen. Maar uh, het was bijna een crash ook met uh, Mazenpin en, uh, en Hamilton. Dus wie kant had zomaar anders kunnen zijn voor, uh, voor Lewis? Maar helaas, voor de max-liefhebbers was dat niet Sorry, zo. Een mens mag dromen. <laughs> en mens mag blijven dromen, ja. En dan, uh, dan gaan we naar de kwalificatie. Heb je die uh, live gezien, toevallig? Uh, ja, vanaf uh, Q2 ben ik ingestapt. Vanaf Q2 ben je ingestapt. Dan uh, dat mag je ja. niet meer. Hè? Je moet bij Q, uh, Q1 moet je al instappen.
0: Oh, dat doe ik altijd. verkeerd. Anders doe je niet meer
1: mee, namelijk. Uh, <laughs> nou nee, ja, wat, uh, wat, wat verder opviel,
0: uh, even denken. Nou maar, ja, het viel mij vooral, ik voelde dat in de slack, wat er gebeurd was met Ricciardo. Want die lag, toen ik namelijk septen toen was Q1 net voorbij en zag ik Ricciardo, plek 16.
1: M-hmm.
0: Wat? Ja. ja, maar ja,
1: ik moet zeggen, sowieso dat uh, het, het, het McLaren-team, het, het, het is echt uh, een stuk minder hè.
0: Afgelopen ja, race ik weet zo. niet hoe het komt. Het is echt een soort van, van hollen of
1: stilstaan. Het is, nou, die hebben gewoon uh, een neerwaartse spiraal gehad. dat is echt langzaam is dat gaan af, uh, afzakken. Dus uh, daar waar Ferrari juist de weg naar boven heeft gevonden. Uh, Zou het
0: misschien zijn omdat ze de motoren langzaam gewoon hebben teruggeschroefd? Nee, ik weet het niet. Omdat ze uh, bang zijn dat er het een en ander uh, ploft? Voor de betrouwbaarheid, de... ja. Teams gaan toch wel steeds meer natuurlijk op het geld letten ook. Zo las ik uh, allebei de hazen. Die zijn natuurlijk afgeschreven. Oh, hazen heeft dat, dat een werden, nieuw bonnetje
1: gehad dit weekend. Dat werden geweest.
0: zandhazen. <laughs> en uh, die uh, hazen kwamen buiten gebracht. Ze kunnen nu nog één keer de auto's opbouwen. Maar als, dan is volgende vrij, als volgende vrije training er een auto uitschuift, dan, dan, hebben ze echt, dan gaan ze problemen krijgen. Ze hebben een serieuze onderdeeltekort en er worden natuurlijk geen onderdelen meer bijgemaakt. Oh. En je moet nu twee keer een, haast een complete auto vervangen. Ja, ja die, hebben niks, die hebben straks niks over. Dus als je, als je de verkeerde onderdelen hmm. uh, kapot maakt in een crash, dan, uh, dan, dan wordt het echt nog lastig. En wat moet je dan? Dan kan je niet meedoen. Dan nee, ja goed. Ik denk, ik denk inderdaad dat haas op dat geval niet meedoet. Ja. Hmm. Want dat boeit ze niet meer. Zij hebben het seizoen toch afgeschreven. En die stoppen het geld in volgend jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze zeggen hopelijk al dat ze het hebben opgegeven. Dus wat dat betreft.
1: <laughs> ja, ja maar, 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 Volgens mij had Koen gezegd... waar hopen ze volgend jaar mee te, voor, te doen voor, voor het midden, middengevecht. Dat, dat was volgens mij hun doel voor volgend jaar. Nou. Nou, dan heb je niet hele hoge... Het is wel realistisch, daar niet van. <laughs> maar je hebt niet hele hoge doelen wat dat betreft. Uh, nou ja, kwalificatie, uh, dat d- d- ja, was eigenlijk maar één ding wat het meest opviel, hè? De, de crash. De, 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 man, Ik heb echt mijn afstandsbediening bijna door de TV gegooid. Het was paars in sector één, paars in sector 2. Ja, en toen kwam hij ja. net een stukje op het vel. En het was klaar. Max, die, uh, die eigenlijk die pol uh, nou, echt voor het grijpen had, uh, die uh, moest helaas uh, ja, zijn auto. Uh, het was, maar klein, het was uiteindelijk maar de achter, achterophanging hè, aan de rechterkant die, uh, die beschadigd, Ja, Het zal wel iets meer beschadigd zijn, maar we, we waren even bang dat het meer zou zijn. Eventueel als een bak of wat dan ook. Dat was het uiteindelijk niet, maar het heeft hem wel eens een pol uh, gekocht, uh, gekost. En op een, een circuit waar je dus niet makkelijk inhaalt, uh, is ja. dat een kostbare fout. Fout. Was het een fout? Ja, het was een fout. Ja, mij het was een fout.
0: Ja, ja toch? Ja. Maar dat vind ik dus wel jammer ook aan het feit dat, uh, die, dat die muren er staan. Het geeft ze charme. Maar ja, je, net wat je zegt dat je één klein foutje... En het is helemaal gedaan. Het is keihard. Terwijl dit was, dit was zo'n geweldige ronde. Als hij deze had afgemaakt, dan was dat het kwalificeren van, van 2021 geweest.
1: Ja, ja was gewoon
0: de, ja. de ronde. En dat, vond ik, dat zag je ook zo mooi in het uh, interview achteraf. Interview van Alonso en van Ricciardo, die ondertussen naar die ja, race keken. Ja, mooi hè? Want de eerste keer dat ik die plaatje had dacht ik dat het gefotoshopt was, die foto's daar. Je hebt ze ongetwijfeld voorbij zien komen van een, een compleet verbaasd kijkende Alonso. <laughs> um, nou ja, dat komt gewoon letterlijk uit, uit dat interview. Ze zitten daar te kijken en die is ook... Je hoort het gewoon in zijn commentaar. Hij is in, in awe van het rondje dat hij ziet wat Max daar tot dan toe neerzet. Ja. Het is echt... Het is echt het ja, is zo, bijna perfectie.
1: Je moet hem eigenlijk even terugkijken. Want wat ik daar ook ja. heel erg leuk aan vond, is dat, dat je ziet hoe uh, lekker Alonso in zijn, in zijn vel zit. Ik vind hem echt. Ik, uh, ik, ja, ik, ik dat heb dat vaker waar. gezegd, maar ik vind het echt zo'n leuke vent geworden. Dat meen ik echt. Dat is, uh, het is echt een verschil met hoe die was in, in, de, in de tijd dat hij, uh, uh, net als Max en, uh, en Hamilton, uh, echt voor, voor titels ging. Toen was het niet per se de leukste, leukste persoon. Maar het is er, hij, die man is 180 graden gedraaid. En ik vind, ja. het echt, ik vind het echt een aanwinst voor het veld. Voor het team is het een enorme aanwinst. Dat hebben ze al meerdere malen gezegd. Ook zijn teamgenoot Ocon heeft dat uh, bevestigd. En, maar, maar ook gewoon in dat soort interviews... je ziet gewoon een de relaxedheid. Ook bij hem is de druk er vanaf. Dan zie je dat het ineens veel leuker is. Dan, is, dan wordt het gewoon weer leuk. Dan wordt racen ja. weer leuk. En nou, dan vind ik dat, dat is gelijk een mooi beginpunt voor mijn pleidooi. Ik hoop dat volgend jaar racen in de Formule 1 weer leuk wordt. Net zo leuk als dat Fernando Alonso het weer leuk vindt om in de, in de Formule 1 te rijden. Want dat vind ik op dit moment namelijk niet. Nou, laat dit dan een bruggetje zijn naar de race. Ik gooi er gewoon maar eens een bumper in. Gewoon omdat het kan. Ja hoor. Ja. We hebben ervoor betaald. Ja, daar, ja precies.
0: <lacht>
1: die niet trouwens. Ja, die ook. Nee. Uh, ja, de, de, de race. Ja. Matthijs, ik weet niet eens waar we moet beginnen. Behalve dan ja, misschien bij de start. Uh, maar het gaat alle kanten op. en ik wil, ik, Zonder dat dit een podcast van twee uur wordt. Want normaal gesproken is het nemlig wel een podcast van twee uur. Uh, welke dingen wil jij het meest belichten? Oeh.
0: Ja. Uh, dat vind ik, dit, vind ik heel, dit vind ik heel moeilijk. Je hebt ja, me ja, ja. onwijs ja, 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 ja. Voldoet, vooral omdat <laughs> ik... Ja het idee heb dat het, alles valt gewoon weg bij zo'n race. Het was een onwijs spannende race. Het was uh, um, super gaaf om te zien en het was natuurlijk spannend tot aan, uh, tot aan zo'n beetje de laatste snik. Maar het, het was ook gewoon heel veel he en waarom en wat zijn ze nu aan het doen? Ja. Um, en ik moet zeggen, ik heb hem later gekeken. Ik zat, uh, de, de, de Sinterklaas stond bij mij voor de deur. En dan, dan is het heel vent als je niet open doet. Ik kreeg volgend jaar geen cadeautjes. Dus ik heb hem teruggekeken. En het grote voordeel vind ik, is dat ik heb in het begin gewoon steeds die rode vlagsessies door kunnen spoelen. Mm-hmm. Dus dan krijg je nog iets minder mee van wat voor mega onderbreking dat natuurlijk iedere keer ja, is. Ja, precies. Maar ik heb me vooral... Ik vond de ene helft vond ik, uh, vond ik heel tof om te zien... en de andere helft heb ik gekeken naar auto's... die achter safety cars zaten... of op weg waren naar een safety car... of, of net weer de pits in reden.
1: Ja, precies. Ja, uh, waar, 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 waar we zullen beginnen? Ehm... Um... Laten we dan... De eerste
0: start, de tweede start, <laughs> of de derde start. Ja, precies. Hè. Nou,
1: dit vind ik... Ik bedoel, dit, Er zijn zo Formule 1 podcast en uh, ik denk dat heel veel uh, dit allemaal zullen gaan bespreken uh, tot in detail. Misschien kunnen we het daar wel eventjes over hebben. De, de herstarts. Ik vond het uh, bizar dat uh, bij de teams onbekend was wat voor herstart er zou komen.
0: Ja, of dat achter een auto is, of dat het uh, van maar, Krit is. Maar
1: de FIA is nogal fan van hun reglementenboek. Tenminste, dat hebben we afgelopen jaar, jaren toch wel gemerkt. Dat uh, race het is niet zo belangrijk. We hebben gewoon een boek met regels en daar hou je aan. Tussen tussendoor uh, nog een auto kan besturen, is leuk. Ja, precies. En, uh, en, en als je de ene coureur bent, heb jij net even iets anders regelboekje. Er <laughs> dat, 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 dat wil ook oh, nog wel eens oh, over, <laughs> over gesproken worden. Uh, maar in ieder geval, uh, hoe kan het dat dat niet bekend is? Dit moet toch, waarom moeten teambazen overleggen en met elkaar en met coureurs... en coureurs vragen het aan het team en niemand kan antwoord geven. Totdat ja. op een gegeven moment ineens een, 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 een melding van de FIA komt... oh, dit is wat we gaan doen. We gaan een stilstaande start doen. Dit is toch raar? Waarom is dat bij niemand bekend?
0: Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Je zou denken, daar is gewoon een standaard regel voor. Ja. Je, als het in de eerste tien rondes gebeurt, dan doen we vanaf het grid... en anders dan is het van achter de auto of zo. Ik, ik heb me daar ja, echt enorm en is, over verbaasd. ik denk dat het gewoon een soort van te veel. Uh, er zijn zoveel regeltjes dat ze eerst moeten kijken of er niet ergens een soort van precedent is voor hoe ze het zouden moeten doen. Dat daarom zeg maar de simpelste antwoorden op de makkelijkste vragen ook al zo lang duren.
1: Ja, ja nou ja. Ik, uh, maar, en ik dit is wel een beetje tekenend voor de rest van, uh, uh, van deze race. Er waren zoveel momenten waarvan ik dacht: wat, w- w- dit kan toch niet waar zijn? Uh, 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 bijvoorbeeld, uh, 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 laten we toch even kijken of we het een beetje in, in volgorde kunnen doen. Uh, de, de start was met Hamilton op P1, Bottas P2 en dan uh, Max op uh, P3. Hè? Nou, ja. en eigenlijk veranderde alles op het moment dat Mick Schumacher uh, het eerste bonnetje bij Haas inleverde. leverde. En dat betekende... <steem> <stukten> ja, toch? Ja, ja zeker. <slasen> Uh, dat was namelijk de crash van, uh, van Schumacher. En dat leverde een safety car op. Uh, waar bijna iedereen, bijna iedereen waar, inclusief Hamilton bijvoorbeeld, besloot om banden te wisselen.
0: Ja, en op dat moment weet ik nog dat ik dacht, hè, huh, oké, okay, dit is weer typisch Red Bull. Waarom gaan jullie geen banden wisselen? Ja,
1: precies. Hoe stom is dit?
0: Ga da- gewoon mee. Op dat
1: moment koos namelijk Max ervoor om gewoon door te blijven rijden. Nou, achteraf was dat natuurlijk een hele slimme keuze. Ja, Want de safety car die veranderde in een rode vlag. Nou, wat betekent dat? Alle coureurs moeten terug de pitstraat in. En wat mag je dan doen onder een rode vlag? Banden wisselen.
0: Banden wisselen, gratis pitstop. Dus
1: voor Max een gratis pitstop. En die kon vervolgens gloednieuwe bandjes eronder zetten.
0: Ja, ik vind het dus best best wel bizar dat Red Bull een van de weinigen was die daaraan dacht. Die ziet een auto in de vangrail zitten op zo'n klein circuit. En die denkt, ja, dit wordt een rode vlag voor als die auto daar weggaat. Ja, precies. Dit ik vind het bijzonder dat iedereen dus meteen de pit. Terwijl je wist, je zag het. En nee, ik bedoel, in retrospect. Ik was eerst ook verbaasd. Maar ik, in retrospect is het heel logisch. Je ziet die auto daar liggen, je weet. Dit is niet in twee rondes opgeruimd.
1: Ik vond het vrij dus ik lang duur. niet
0: meteen de pits in?
1: Nee, precies. Ik vond het vrij lang duur voordat de VIA daar zelf trouwens achter kwam. Ja? Ik vind, dit is toch gewoon instant druk? Kan je dit gewoon rood geven?
0: Ja, er, er ligt een soort van haasgekleurde accordeon in de zijkant ja. van de vangrail.
1: <laughs> ja, precies. Ja,
0: Ja, ja, daar bleef bleef verdomd weinig van over. En het is exact dezelfde plek... waar Leclerc in de vrije training besloot... om zijn Ferrari samen te vouwen. Ja, precies. Kortom, ze ze hadden uh, ervaring
1: met het feit... dat dat niet zo makkelijk uh, weg te halen is. Want ook in die vrije training... was er namelijk een rode vlag. Maar... In ieder geval, dus rode vlag, gratis pitstopje daardoor voor, uh, voor Max. Want die mocht dus mannen wisselen. Um, en had daarmee uh, posities gewonnen, hè, stond op P1. Nou, bij de herstart uh, was het dus uh, Max vanaf P1 en Hamilton dan P2. En daar was eigenlijk, Hamilton was daar heel goed weg. Hè, en die pakte, uh, Max pakte die daar meteen. Ja, en daar kwam dus al het moment uh, met dat beetje duw- en trekwerk En daar daar kwam Max terug op P1. Maar meteen daarna was er weer een rode vlag. Want de andere rijder van Haas, die dacht... Ja, wat hij kan, dat kan ik ook. (laughs) En die vouwt ook even zijn auto erin. En komt er dat hij nou dezelfde vloer heeft als Mick. Daar heeft hij eerst heel veel voor betaald. Maar dat (laughs) blijkt toch... uh... (laughs) Uh, En ook, uh, want uh, het was Peres die ook nog een keer vlak na de start uh, uh, uitviel, hè? Ja, uh, Ja, die kreeg
0: ook een dauw. Wat wat
1: achteraf gezien ook een hele dure uh, dure manier van uitvallen is geweest uh, voor voor Red Bull.
0: Maar maar even nog voordat uh, Perez er natuurlijk afgaat, hebben we die herstart. En Max die duikt daar. Dat doet hij wel. Dat vond ik toch wel gaaf om te zien. Dus achter een Bottas die die lokt op. Max die die zit in de buitenbocht en die laat hem daar staan. Want dit is eigenlijk het eerste wat misgaat. Hij laat hem staan. Overtrack, uh, uh, gaining an advantage. In die uh, stroom van Max gaat Ocon ook nog mee. Dus dan, dan ligt het voorste deel, ligt Max Ocon Hamilton. Ja. En dan gele vlag, want per rest die gaat eruit. Ja, precies. En dan, dan krijgen we een soort van onderhandeling per telefoon.
1: Ja, ja precies. Wat we dan krijgen is uh, ja, wat je dus zegt. Uh, Verstappen. Ja, het wordt op een gegeven moment... Ik heb het hier trouwens, ik heb hier audio van volgens mij. Ik ga eens even kijken. Uh, Er wordt namelijk overlegd, er moet een straf uitgedeeld worden. En uh, nou, degene die weet wat die straf moet zijn... dat is natuurlijk de wedstrijdleider. Nou, dat is Michael Masi Nou, eigenlijk sinds Michael Masi op die plek zit... en dat is eigenlijk al het hele seizoen... heb ik nou niet echt het idee dat daar iemand zit... die weet wat hij moet doen. En... dat resulteerde in in dit fenomeen.
0: Hi Michael. Hi, I'm going to give you the opportunity to start from grid position two for this, uh, based on what occurred at turn one two. Okay, thank you. We're gonna we'll have an internal discussion on that. We felt we were pushed off there, so thank you for that. If we could if we could have
1: minutes to think about it. Yeah, you can come back to me within a minute or two, that would be great. Okay.
0: Ja, hulde aan de openheid van de...
1: Nou, hulde aan de openheid van de FIA. Dat, uh, ik vind dit, dit is toch een raar verhaal.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd wat er is dus op dat moment... in zeg maar, de twee minuten rust daar volgen... wie er dan bij Red Bull opeens allemaal met elkaar moeten bellen...
1: om ja. dit te beslissen. Er zijn heel veel mensen op dat moment een rekenmachine aan het pakken. Sowieso. Ja, maar wie,
0: ik bedoel, is dit final call Horner? Of gaat hij ook gewoon weer mensen bellen? Wat zou je denken? We hebben hier geen antwoord op hoor. Dus nee, ja. als je dit luistert en je wil een serieus antwoord... dan uh, ga je even tussendoor iets anders doen. Ja, dit, um, maar dan moet toch... Is, is dat een soort van paniek in de tent? Of... Nou, ik,
1: laten we eerlijk zijn. Volgens mij moeten zij zelf ook gedacht hebben... Wat, wat is dit? Waarom, krijg, waarom sta, ik in, ik sta ik ineens op de markt? Ik weet dat ik in Saoedi-Arabië ben, maar... Dit, dit slaat echt... Ja, ja, ja. Dit, is toch, dit slaat alles. Twee paarden en een kameel. <laughs> ja, maar dit is, dit is, wat is dit? Maar, nou gaan we onderhandelen over straffen? Wat, wat, waar zijn we bewand? Ja, maar wat gebeurt er als je dan nee
0: zegt? Dat was, want <fijst> dat zei hij ook niet. Hij zei alleen maar, ik bied jullie aan om te starten vanaf plek 2.
1: Ja, nou, sterker nog, daar maakt hij dus een fout. Daar, nou, we gaan even verder luisteren. Go
0: ahead. We would accept P2 on the basis of de on pole, Correct.
1: We're them now nadenken. Oh, wacht even.
0: We would drop you well, we, sorry. We would drop you back behind Hamilton. Is
1: where ah, okay. it uh, I sit. Well, the, the, sorry Jonathan. Yeah, I thought you'd said. No, no, my apologies because I hadn't
0: looked at it. Back behind Lewis. I understood. That, that. is my offer. Um I need another minute. Thank you. You have you have my uh, suggestion.
1: Was he doing what is this? <laughs> dus ja. Hij doet eerst een aanbod, ineens zijn we in een, ik zag, ik zag het bij een collega podcast, die zeiden, we zijn een soort uh, deal or no deal beland. En vervolgens <laughs> maakt hij ook nog een fout in, zijn, in, in wat hij voorstelt. Nou, het, nou ja, het, het hij is zegt toch, want
0: hij zegt alleen maar, ik stel voor dat jullie vanaf P2 starten. Ja, precies. Maar wat hij eigenlijk gewoon had moeten zeggen is, ik stel voor dat we het helemaal opnieuw doen. Want dat was het. Ja, precies. Dat is wat hij voor. Ja, ik maakt eigenlijk het doel. zo verwarrend. Had je moeten zeggen, jongens, ik stel voor dat we deze start vergeten. En zoals we net begonnen, zo beginnen we nu ook. Ja, maar, maar
1: la, laten we eerlijk zijn. Waar, waar hebben we het over? We hebben het over dat ze nu aan het onderhandelen zijn over een straf. En als ze er niet mee akkoord gaan, dat hij die moet gaan doorspelen naar de stewards. Gast, dit is toch. Dit is amateurisme ten top. Dit gaat helemaal nergens meer over. Als, als dit het niveau is waar we op de, zijn beland, dan, dan, dan is Formule 1 toch niks meer waard. Maar hoezo niet? Leg ja. uit, want ik bedoel... Er moet toch dit, Charlie Whiting zou dit nooit zeggen. Die zou gewoon zeggen, uh, uh, Christian, of wie dan ook... Uh, drie, je, je, hebt gewoon, uh, je, je, je start vanaf plek drie, dat is het. Punt. De, gewoon geen onderhand. Dit is gewoon wat het is. Mijn mening, dit is wat... Maar nu gaat hij zeggen, ja, maar wij denken dat dit het is. Dus ga je ermee akkoord en zo niet. Dan gaan we het even bij de stewards vragen. Nee, zeg gewoon wat het... Jij bent wedstrijdler. Jij moet er gewoon zeggen... Dit is wat het ja, is. Is het,
0: is het niet gewoon omdat hij dus ook gewoon te weinig uh, kracht meer heeft? Want dat, hè, dat heb ik wel gehoord. Ook hier over. over team zei... Nou, Charlie White, die, had natuurlijk, die zat al jaren in het vak. En die had alle andere grote namen in het Formule 1-veld ook achter zich staan. Dus niemand kon hem wat maken. En nee. Michael Masi is gewoon gebonden door een heel groot regelboek. Omdat hij niet meer een soort van alleenheerser mag zijn over... Wat er gaat gebeuren in, in het spelletje Formule 1. Nou,
1: met als gevolg dat je dus geen vuist maakt. Met als gevolg dat je niet meer serieus genomen wordt. Met als gevolg dat iedereen met je aan de haal gaat.
0: Maar ik denk dat dat is gewoon, Hij is gewoon, Mark Omazi is gewoon gecastreerd. door uh, de eeuwige vraag naar regeltjes. Ja, maar da, 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 ja. dat. Ja.
1: Ik vind ik, dat ik, geen. Hè? Ik bedoel,
0: ik neem niet aan dat hij zou het volgens mij ook gewoon willen zeggen.
1: Ik vind het geen excuus. Ik vind het... Ik vind... Nee, maar
0: ik vind het... Ik, maar zie je dit ook niet... in? Nou, ik bedoel, je moet mij helpen. Maar zie je het ook niet in hele andere sporten? Weet je, vroeger was het toch ook... Uh, de scheidsrechter die... Uh, wat de scheidsrechter zegt... Zo is het. Nee, en dat en is En daar waar. hoort bij dat de scheidsrechter... Af en toe dingen niet ziet. Of af en toe dingen wel ziet. Of dat ja. je een beetje kan lopen duwen en trekken... om je zin te krijgen. En dat is nu toch ook veranderd in... nou, na iedere bal gaan we toch maar even... de computer laten uitrekenen... of jij echt niet 2,5 centimeter buiten het spel stond. En laat ik vooral gaan janken iedere keer dat ik val... want wellicht krijg ik hulp. Nee, dat is waar. En dat is, maar, maar, hoe meer controle, hoe meer het misgaat. En dat heb je bij voetbaljaar geleden gezien. Ik heb het idee dat we dat nu gewoon bij Formule 1 ook
1: zien. En dat is waarom je dat eigenlijk moet afschaffen. Het is een cultuurdingetje. Want ik weet niet of jij toevallig een klein uitstapje... maar ik weet niet of je wel eens uh, basketbal kijkt, de NBA... Nee, al jaren nee, nou, daar gebeurt dit dus niet. Hè? En daar lopen jongens rond die nog drie keer zoveel verdienen als, als, als de jongens in die auto's. Dus dat zijn echt egotjes ook die daar rondlopen. En, maar zelfs de grootste ego's, en die zijn, dat ziet er namelijk heel grappig op beeld uit, die zijn vaak twee keer zo lang als de scheidsrechters, namelijk. Maar niks hè, geen, geen mond open. En als er ook maar iets wordt gezegd, is het klaar. Want dan ga je naar de bank, dan is het gewoon klaar. Dus dit is ook gewoon een cultuur. Het is gewoon, dit is het en je accepteert het en zo niet, dan ben is het gewoon klaar. Dan is daar gewoon de uitgang. Dan is gewoon de deur naar buiten. En ik vind dat ze daar gewoon veel meer streep mogen trekken. En dat is wat ik bedoel. Als er iemand is die een vuist kan maken, is het Masi. Hij Hij is wedstrijdleiding. Hij moet gewoon veel meer duidelijker zijn... Met dit is wat het is. En dan gaan we achteraf wel kijken of het terecht was of niet. En dan kunnen we toch niks meer aan doen. Maar dan, dan heb je... Nu... Ja, maar ik
0: wou het zeggen, maar dat is het. En daarna kun je er niks meer aan doen. Maar, ik uit, denk maar nu echt... heb je
1: ruimte voor discussie. Dus... Wat je niet wil hebben in een race. We zitten midden in een ja. wedstrijd.
0: Ja, maar weet je, dat heb je gewoon met zoveel geld en zoveel belangen. En het gaat om de titelstrijders. En...
1: Ja, d- dus dus, is het. En dus mis je gewoon... iemand? mis je ja, iemand met het... een vuist.
0: Ja, maar ja, goed, a- a- omgekeerd. Hey, in laten we niet uh, alleen maar terugdenken alsof dat geweldig was. Want uh, toen werden helemaal beschuldigingen richting een VIA ge- gegooid als, als uh, wat is het, Ferrari International Assistant. En weet je, ja. dan heb je één iemand, je iemand die, die alles bepaalt. Maar als die fan is van het een of het andere team, zie dat er dan maar uit te krijgen. Ja, maar nu uh, roept iedereen al op internet over hoe bias de VIA wel of niet tegen uh, of voor Mercedes zou zijn. Afhankelijk van op welk forum je kijkt. Uh, of Red Bull. Dus weet je dat ze dan, dan maar alles met overleg doen. en iedereen overal akkoord mee moet gaan. is dan een beetje te ver doorgeslagen. Daar niet van hoor. Maar misschien hoe ze daarop reageren.
1: Maar het zeggen, ik denk dat je, wat mij betreft. mogen ze dat hele reglementenboek nog in die rode zee daar gooien. als ze er nog zijn. En uh, laat, het, laat ze gewoon racen. De, de baan straft vanzelf wel. Echt wel. Ze z- zullen echt geen gekke dingen gaan. Maar Hamilton gaat geen gekke dingen doen. Als zijn wereldkampioenschap op het spel staat... en hij weet dat wat hij dan ook doet... er niet achteraf naar gekeken wordt... of een straf uit wordt gedeeld of wat. Als ze weten dat het geen invloed heeft... dat het niets uitmaakt wat zij zeggen of doen... of dat ze als ze gaan lopen janken... dan houdt het vanzelf op.
0: Ja, nou ik vind dat, ze dat, dat eigenlijk... dit janken op die boordradio's... daar zouden ze mee moeten beginnen. Ja, precies. Dat dat gewoon geen zin heeft. De rest, wedstrijdleiding, luistert niet daarnaar. Ze kijken naar data en ze luisteren naar je team en klaar.
1: Precies. Dus nou ja, ik, ik vond het gewoon even een, een, zwak, een zwakke optreden. Maar dat is dus iets wat al, al langer aan de gang is. En ik, het kwam hier toch wel tot een, tot, een, tot een uiting. of een uitbarsting waarvan ik dacht: nou, nu ben ik echt alle, alle hoop in deze sport een beetje
0: kwijt. Ah, fijn. Ik moet even. Ik ga even een slok water nemen. <lacht> drama, drama, drama. Oh. Mm. Nou, en dan hebben we uiteindelijk dus de derde herstart.
1: Ja, euh, euh, volgt u nog allemaal mensen? Even kijken. Uh, ja, precies. Nee, herstart nummer 2 hadden we. Even
0: kijken. Oh ja, sorry. Ja, dat is de, eigenlijk is de derde keer dat we
1: ja, starten. Ja, precies, ja. Dus Verstappen die, die gaat dus weg vanaf P3 en die pakt dan in die bocht 1 de leiding. Dat, is, dat was echt fantastisch. Ik, ik sta zijn juich op de bank. Uh, Hamilton die zakt dan terug naar P3, maar uh, die kon kon dat ook niet lang uh, volhouden natuurlijk. Je hoopt het dan toch wel. Je hoopt dan, nou misschien houdt hij hem nog even vol. Maar ja, die Alpine houdt dat natuurlijk niet niet uit tegenover die Mercedes. En vervolgens zat Hamilton al bijna direct op de staart van Max. En wat je dan eigenlijk in het tweede deel van de race krijgt, is dat er eigenlijk heel va- heel veel virtual safety cars waren, want die hele baan, er lagen overal lagen nog stukken haas en weet ik veel wat er nog allemaal lag. <lacht> ja, uh, stukken PRS en dat is echt niet normaal. En uh, weet dat? Uh, ja, dat was voor dat was wel een voordeel voor Max eigenlijk, want je zat natuurlijk op een zachtere band en die kon door die virtual safety cars kon hij best wel zijn banden sparen. Ja. Want uiteindelijk was hij gewoon kansloos op die band. Hè? En het was ook gewoon vooral Mercedes die met die auto op die witte band gewoon echt sterk was. Hè? Laten we dat niet vergeten. Maar het, het, het was eigenlijk gewoon een, een kansloze missie, uiteindelijk wel voor Max. Vind je niet? Op die banden. Ik vond het. Ja. Ik vond het ze moesten iets doen. Dat snap ik. Maar ja. Het, ook als er niks zou zijn gebeurd, had Max dit by far niet overleefd.
0: Nee, nee, maar dat is dus wel iets wat ik. Uh... Denk als ik dit terugluister. Weet je, aan de ene kant zijn ze natuurlijk allemaal teleurgesteld. En we gaan het dadelijk ook nog hebben over het de klap en, en het uiteindelijke resultaat. Maar ik heb ergens ook al een beetje het gevoel. Als, alsof Red Bull zich toch al heel erg had ingesteld. Op tweede is überhaupt het beste dat we gaan krijgen dit weekend. Ja, precies. Een soort van alsof de teleurstelling is minder groot. Dan mm-hmm. vorige week of zo. Terwijl het, uh, terwijl het er wel meer om hangt.
1: Ja, ja nee, dat is dan, waar.
0: Dat, dat gevoel heb ik heel erg. Bij. Ook bij de interviews en ook bij... Misschien dat Max zich er toch wel bij, bij neer heeft gelegd... dat het wel of niet gebeurt. Maar ik weet niet. Ja,
1: ja, ja. Ja, wat je al zegt. Dat het eigenlijk voor, voorafgaand aan het weekend... hadden we ook... Ja, ik had niet per se verwacht dat Max hem binnen zou halen. En nee, dus
0: iedereen was al verbaasd... dat de baan toch nog zo goed was voor Red Bull. Ja,
1: precies. Ja, Ah, en, en vervolgens wat er dan uh, gebeurt, dat was natuurlijk. Uh, je, je, elke keer als er dan iets gebeurde in die race. dan denk je, nou, gekker dan dit gaat het niet meer worden. Dit is, we hebben nu al het meest gekke meegemaakt, toch? En dat, dat, dat met het hoogtepunt voorbij. of eigenlijk het dieptepunt was toch wel het onderhandelen van de VIA. Maar. Uh, die, op een gegeven moment uh, was het zo dat. Uh, uh, Hamilton die pakte verstappen. Die. Die liet dat dus eigenlijk weer niet gebeuren. En Red Bull en de wedstrijdleiding zeiden tegen Verstappen... dat hij dus de plek terug moest geven. Ja. En dat nou, wilde Verstappen dan ook doen. Maar haar Verstappen deed dat wel tactisch. Uh, en dat deed hij namelijk voor een DRS detectiepunt. Wat betekent dus dat als hij op de, uh, voor dat punt Hamilton voorbij zou laten gaan... en hij dus direct aansluit en dan automatisch binnen een seconde voorbij dat detectiepunt komt... Hij dus die DRS krijgt in het volgende stuk en eigenlijk weer voorbij uh, Hamilton kan. Dat is natuurlijk super uh, goed, uh, super tactisch nagedacht. Kan je voorstellen dat je nog de overcapaciteit hebt om daarover na te denken? Dat is toch bizar? Daar moest ik gewoon ja. even over nadenken. Denk dat je gewoon nog de, ja, ik snap het, voor die jongen is het, de jongens is het bijna gesneden koek, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon even het besefmomentje. Ik denk dat dit ook het verschil is tussen... Een Lewis en een Max en en bijvoorbeeld de rest van het veld. Ik denk niet dat heel veel coureurs die overcapaciteit nog hebben... om dat soort dingen te bedenken op dat moment.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat we het gezien hebben, Dat het gebeurt. Ik bedoel, niet zo heel lang geleden was het uh, de de tactiek van van Ferrari. Die deden dit op dezelfde manier. Klopt, ja. Om die manier een punt terug te pakken. Maar eerder al een keer tussen Lewis Hamilton, notabene, en Alonso. Ja, was het Alonso die uh, die dat deed. Nee, het was Hamilton. Oh, Hamilton. Dus Alonso uh, reed voor Ferrari uh, toen. En die zat Hamilton achterna. En het, hij leek me dat in te gaan halen vlak voor het DRS-detectiepunt. En toen liet Hamilton liet zijn gas los. Ja, ja, ja. Maar Alonso was slim genoeg en liet zijn gas ook los. Die reageerde snel genoeg. En had daardoor wel gewoon het DRS te pakken.
1: Ja, mooi. Nou ja, ja een soort gelijk gebeurde natuurlijk eigenlijk een beetje. Alleen dan andersom. Het was uh, Max die natuurlijk zijn gas uh, losliep. schakelde terug. Heel geleidelijk eigenlijk. Hè, zoals het moet ook. Uh, behalve in het laatste stukje. Daar ging hij iets meer op zijn rem. En, uh, daar ging hij voor het eerst op zijn rem. Ja, nou, eigenlijk ging hij... Ja, precies. Daar ging hij eigenlijk voor het eerst op zijn rem. De rest was alleen maar terugschakelen op de motor. En uh, ja, wat daar gebeurde... Het, is, het blijft nog steeds een raar verhaal. Maar uh, Hamilton, die wist... Die, Wist niet wat daar gebeurde. Ofwel, ik, ik denk zelf van wel. Ik denk echt wel dat hij door had wat
0: daar gebeurde. Ja, hij wist 100 procent ja, Ik zeg, hij heeft hetzelfde proberen bij Alonso te doen. Dat in 2013. Nou, dus, uh, dus hij wist het onderschoed. Dus in ieder geval uh, en
1: raakt daarmee met zijn uh, voorvleugel de achterkant van Max. Wat, uh, wat natuurlijk een heel raar rare situatie is. En wat, maar ik, ik snap het ook nog niet. Ik blijf het raar vinden. Waarom was hij die gewoon niet voorbij gereden?
0: Ja, toch? Omdat hij, niet, omdat hij wist dat daar het DRS-detectiepunt zat. Ja, maar je weet toch ook dat je in een snellere auto zit? Ja. Wat,
1: Ik snap het probleem niet.
0: Nee, ja, ik voorbij. snap ook niet. Het is sowieso raar. Maar kijk, het is natuurlijk raar dat je, dat je zo ver mee afremt. Je kan denken dat er weer een safety car is die je niet gezien hebt of zo. Maar ja, daarvoor heb je op je stuur heb je ook het nodig aan lampjes. En je hebt een team ja, precies. Um, dat iets zegt. Dus... Ik vond inderdaad een goed punt wat ik uh, van meer mensen op in het las. Is ja, wat als, als Max zijn motor daar was uitgevallen, dan had hij hetzelfde gedaan. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zijn motor uitvalt. en dat de persoon daarachter hem niet direct inhaalt.
1: Nee, nee. Die gaat er direct toch, voorbij. Ja, dat is toch. Ja, ja, ja dat is wat ik wel kijk, raar.
0: Als dat gebeurt, dan zou je vaak naar links gaan. En Max bleef nu al een hele tijd rechts. Dus ja, oké, okay, dat, dat. Nou ja, goed. Weet je, er zijn waarschijnlijk tegen voor zijn tegensten te bedenken. Ja. Het is raar dat Max daar zijn rem aan tikt. Maar het is ook raar dat Lewis er niet al lang voorbij was.
1: Nee, ja, precies. En uiteindelijk kreeg Max ook nog vijf seconden straf voor,
0: voor die, uh, voor die Ja, En zo'n via straf, het is achteraf, het maakt niet uit voor, voor de punt. Het maakt niet uit voor het kampioenschap, maar ze hebben toch straf gegeven.
1: Nee, dat komt nog later. Dit was nog die vijf seconden in de race die hij kreeg. Maar in
0: ieder
1: geval vijf seconden, dus voor Max, niet die tien seconden, want die kreeg hij pas achteraf aan het einde na de race. Vrij laat trouwens ook, vond ik. Weet niet wat, 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 wat vond je daar nog van? Even uh, fast-forward doen. De, 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 volgens mij kregen ze echt pas om half twaalf... kwam, kwam een keer dat, uh, dat, dat... Ja, precies. Dat is toch ook... Ja. Hoe kan dat? Volgens mij zijn alle teams op dat moment... Uh, zijn de vrachtwagens al uh, gestart en, uh, en vertrokken... om het zo maar te zeggen. Ja. Maar in ieder geval, uh, vijf seconden voor leaving the track en gaining an advantage. Die hij weer terug wilde geven, maar die Hamilton niet pakte of zo. En daarna wel. Ik, ik blijf het nog steeds zo raar vinden. Nou, uiteindelijk uh, pakt Hamilton uh, de P1 over van uh, Verstappen. En wordt dus eigenlijk toch twee keer genaaid, als, je het nu, als ik er nu zo over nadenk. Want en je krijgt die vijf seconden en hij moet zijn straf. Uh, hij moet Hamilton alsnog voorbij laten. Dus waarvoor krijgt hij nou vijf ja. seconden? Ik, nee. is...
0: Ja, nou, die <laughs> vond ik dus ook inderdaad vreemd. Want je zou zeggen, nee, je hebt hem al voorbij gelaten. Dat is een grotere straf.
1: Ja, ik denk er zo over na, het, het is dubbel toch? Of niet?
0: Ja. ja. Wat vind jij van het idee? En dan, uh, ik zag dit op... Uh, oh ja, even Iemand, die... dit was het einde van de race, punt. Oh, ik <laughs> zeggen, ja, dat was het einde <laughs> van de race. Ja. en Hamilton, Hamilton won, Max tweede en, uh, <laughs> Max en een heel gaaf gevecht is. tussen Bottas... En Ocon? Ocon, dat niemand gezien heeft, want de laatste twee rondes hebben we alleen maar Hamilton en Digimon op ons beeld zien rijden. Ik kon mijn haar uit mijn kop
1: alweer trekken. Die, oh. Oh, maar ah, hoe nou ja, dan? Is de,
0: sponsor. de sponsor moet vaker in beeld. Ach, laten we dan Kijk vooral, dat terug. Ik heb Op Slack heb ik de video gedeeld dat je de onboard hebt van Ocon en van Bottas. En dan zie je het echt. Ja, vijf meter voor de finish haalt Bottas hem in. Ja. staat derde, Ocon, vierde. Heel snel. Ja. Uh.
1: Vervelend. Oh, trouwens, maar, wat we nog meer niet hebben gezien. Uh, 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 nou even. Uh, er was bijvoorbeeld ook nog een moment tussen de twee Ferraris, waarin uh, eigenlijk een soort gelijk idee en ding was met uh, Leaving the Track Gain in Advantage. En Science die echt, echt best wel heftig vroeg over de poortradio van uh, zegt dat Leclerc of Charles zijn, uh, zijn plek nu terug moet geven. Dat hebben we niet uh, ik heb daar een portradiootje van, even kijken hoor. Uh, hier zo.
0: Find behind with the RS
1: Signs wil inhalen, dat lukt niet. Dan komt de klerk buitenom haalt hij dus in. Van de baan af mag dus niet. Come on, Charles, don't do this! Hij past hem. Tell him to give me the position immediately. Immediately, guys.
0: Gonna get a penalty,
1: no? uh, het lijkt bijna alsof hij t- alsof hij iets uit bescherming voor Shaw doet. Hij krijgt anders een penalty. Doe het ja. nou niet, laat hem nou terugkomen. Maar dit soort dingen hebben we dus gewoon gemist, hè? Dit moet je echt zoeken, anders... Anders, anders... anders dan hoor je het niet, ja. ja. Ah, fijn. Sorry, dit wilde ik nog eventjes delen.
0: Geef niet. Want um, een van de dingen die ik op internet las... en ik vond het best wel leuk... is een voorstel over hoe we hiermee om moeten gaan. Want het is natuurlijk, er zijn een aantal dingen dit weekend... Die, die scheef zijn, die je liever anders ziet... en dat onder andere over hè, plekken teruggeven... En uh, een, een vijf seconden straf, of uh, een tien seconden straf. En dat is straf is natuurlijk naar de hand weer veel zwaarder als wanneer je hem tijdens de race hebt. Van het begin van de race, van het eind, ja, die ja, die ja. MotoGP heeft een oplossing. Oh, uh, Althans. Kutel. Kijk, MotoGP had heel lang, uh, en had daar ook last van. Mensen die moesten swappen en dat het, uh, dat het gevaarlijk zou zijn of dat het onduidelijk zou zijn. Maar bijvoorbeeld zoiets als een drive through penalty is dan te zwaar. Dat is weer in één keer twintig seconden. Ja, precies. Is te veel. Maar ja, als je pas heel laat een beslissing maakt en iemand is, is al flink uitgelopen op een inhaalactie die uiteindelijk illegaal blijkt. Ja, dan is de straf ook best wel zwaar. Weet je? Dan moet je echt serieus ja. inhouden. Ja. Wat heeft de MotoGP? Die hebben de long lap penalty. En die hebben op bijna ieder circuit, hebben ze in de runoff hebben ze gewoon een extra soort van nog een buitenbocht, een looping, een buitenstukje van de baan liggen, wat weer terug aansluit op de baan. En als jij dus zo'n straf krijgt, dan krijg je een long lap penalty. En dan moet je je volgende rondje het grote rondje van de bocht maken, zeg maar. Oh. En het heeft best wel een voordeel, want het is altijd op hetzelfde punt voor iedereen op hetzelfde circuit. Iedereen weet namelijk, oké, okay, dit is dat extra stukje circuit. Um, je, krijg, je kan dus niet kiezen wanneer je je plek teruggeeft of je dat net voor een DRS zone doet of net nee, daarna of nee. je kan daar niet mee kloten mee doen um, het is een soort van tussenmaat tussen maat tussen 5 seconden straf of een drive-thru wat weer een mega uh, verschil is natuurlijk en um, ja, het is gewoon, dus daarmee is het gewoon veel makkelijker in te zetten.
1: Ja, ja wat een goed, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Maar ja, dat, moet je dat wel eventjes op sommige circuits... dat wel even een dingetje, denk ik. Uh, waar ga je ja, het in Monaco doen?
0: Ja, heb je er geen ruimte voor. Nee, precies. Maar dit is, je hebt meer sporten waar het is. Je hebt bijvoorbeeld, het is toevallig dat ik het net bedenk... bij het uh, uh, biathlon, het schieten en het uh, skiën. Mm-hmm. Heb je dat ook, hè? Die, moeten, die moeten schieten. En afhankelijk van hoeveel uh, dingetjes je mist... moet jij langer, langer skiën. Ah, op die dan manier. Al. Oh, wat grappig. Dus er zijn meer sporten die dit hebben. Hè? En Formule 1 heeft dat ja, niet buiten nou, een stop and go penalty of een drive-to. Maar omdat die zo zwaar zijn meteen.
1: Nou, ik vind het een goede, goede optie.
0: Ik vind het best leuk. Het is alleen, natuurlijk, nou ja, dat, dat las ik ook wel meteen als argument. En dat vind ik een goede. Kijk, motoren die terugkomen. Je hebt in verhouding redelijk weinig motor, redelijk veel baan. Een Formule 1 auto die dus daadwerkelijk even van de baan afrijdt en terugkomt. Zoals ze ook doen hè? als ze mm-hmm. vanuit de pit komen. Ja, daar moet je wel een soort van gemarkeerd strookje, plekje, ruimte voor hebben dat het kan. En ja, nou, lang niet alle circuits hebben er ruimte voor.
1: Ja, ja. nou ja, ja, ja dat, dat is mijn idee. Kom een beetje terug waar we het net over hadden. Of je moet gewoon een circuit maken dat dan volledig straft. Hè? Dus, dus nu, nu niet dat je in een bocht 1, ik bedoel, logisch, elke coureur die een gaatje ziet, die pakt hem. En zeker als het Max Verstappen is. En Max ziet daar gewoon een gaatje, daar kan het. Dus hij pakt hem daar gewoon. Uh, Maar in ieder geval zorg dan dat dat niet kan. Dus elke inhaalmogelijkheid die buiten de baan gaat, is gewoon instant afstraffing. Dus of dat nou een muur is of een stuk uitloopstrook. Waardoor je weer, wat heb je natuurlijk wel in Formule 1. Dat je op sommige uh, punten als je van de baan afgaat, dat je via een speciaal weggetje weer terug de baan opkomt. En dat dat is eigenlijk automatisch al vaak je straf. Want dat kost je gewoon al uh, een paar seconden. Dus voor mij mag de baan zelf straffend zijn. Om het zo maar te zeggen. Nou, toch? Dat dat, dat lijkt mij een oplossing. Uh, Nog iets anders waar ik ook een oplossing voor had. Ja, ja. Misschien uh, moeten we even een brief schrijven naar de vier. Hoe kan het zo zijn dat uh, Max eerder wist... dat hij zijn positie uh, moest teruggeven... dan dat Hamilton dat wist? Hoe moeilijk kan het zijn om een knop te maken vanuit de FIA... die dus... En blijkbaar naar Mercedes of naar Red Bull eerst is gegaan met eh, jongens, Max moet een positie teruggeven. Waarnaar dus het team dat door moet geven aan Max. En hetzelfde gebeurt naar Mercedes toe en Mercedes dat ook moet doorgeven aan Hamilton. Dat de FIA gewoon een soort van één knop, één knop heeft uh, waar, de, waar zij kunnen spreken naar desgewenste coureurs. En in het Volgens mij al... kunnen
0: ze dat ook, want dat zei je Olaf toch? Is dat zo? Ik dacht dat uit het commentaar van Olaf oh, haalde ik. Ze ook gewoon een knop om een beetje tegen alle teams wat te zeggen.
1: Ja, oké, okay, maar het hoeft niet naar alle bijna... teams te zijn. Nee,
0: oké, okay, maar dan zullen ze vast ook wel zo... Ik kan me niet voorstellen dat dat er niet is.
1: Door binnen hoeft niet te horen, dan schrikt hij zich rot. En dan hebben we... Dan kan hij nou. alsnog zijn... Oh, de VIA, de VIA. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> wat hebben, welk videotje hebben ze nou weer van mij online gevonden, denkt hij dan? Maar uh, er moet er gewoon een knop zijn waardoor ze gewoon kunnen kiezen... Nou, die en uh, die rijden gaan we nu praten. En die krijgen allebei tegelijk te horen... Jongens, dit is wat er aan de hand is. Tenminste, gewoon heel simpel. Max gaat nu zijn positie teruggeven aan Lewis. Klaar, of andersom. Gewoon heel duidelijk. Dat kan heel duidelijk een kort, denk ik. Dan, dan ik kan je daar ook nooit meer discussie over hebben. Want dat is nu ook onderdeel van de discussie. Ja, we ja. hoorde het eerder, gaf het eerder door. Lewis wist het niet. Dan heb je dat ook instant getackled. Dit soort, dit soort ja. dingen hoeft toch niet via de teams te gaan. Dit kan toch gewoon met één knop naar de rijders, punt. Maar dus. dus, ik vond het een goede oplossing eigenlijk. Ja, nee, ja. Nou, oh, prima. prima. Ja, toch? Zo. Zo, dat is
0: wel duidelijk. Dus, we komen er ergens. Ah, um, hebben we nog ergens. fijn. Uh, zullen we nog wat nieuws doornemen? Nou, ik heb, wel, ik heb een leuk feitje. Ik heb, er is, er is, een leuk is namelijk feitje. een record verbroken.
1: Een record? Uh, ja. Nou ja, sowieso, een ronde record. Hé, hey. want dat was er
0: namelijk nog niet. Dat was er nu niet, dat is wel helemaal waar. Nee, ja, maar er is nog een record. Oh, Iemand die nooit iets gewonnen heeft, behalve één ding, is nu die overwinning ook kwijt.
1: Uh, die nooit iets gewonnen heeft, Nico Hulkenberg heeft nooit iets gewonnen. Ja, dat klopt. Uh, wie heeft nog meer nooit iets gewonnen?
0: Uh... Ja, nee, je, je zat al goed. Het enige wat Nico Hülkenberg ooit gewonnen heeft, is het record van meeste aantal punten zonder een overwinning. Ja, precies. Ja, dat is gebroken. Oh, doe wie? Door Carlos Sainz. <laughs> die... 521 en een halve punt. Zonder en daarmee een halve punt meer dan de 521... <laughs> die Nico Hulkenberg in zijn hele carrière heeft gehaald. <laughs> 521,5 punt zonder een overwinning. Nou, dat is ook wel sneu dit, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar het is echt waar. Dus het is uh, voor beide best wel sneu. <laughs>
1: Nou, nou ja, de, ja, precies. Het is, uh, op meerdere, meerdere kanten is het sneu. Maar uh, ja, het enige record dat hij dan nog... Ah, misschien vindt hij het ook trouwens niet erg... dat hij dat record klaar, kwijt is, Hulkenberg. Dus dan denkt hij, ja, dat, dan nee, maar niks. Daarom. Toch? <laughs> dan maar niks.
0: Nee, het is wel grappig. Weet je, weet je wie er uh, na Hulkenberg op staat? Wel met 391 mm. punten. Dus het, het scheelt een, een flink stuk. Nee. Romain Grosjean.
1: Oh, ja, die heeft natuurlijk ja. ook al 3 uh, miljoen jaar erin rondgereden zonder. Ja, e- e- 300.
0: Nou, oké, okay, en dan nog één. We kunnen een hele lijst afgaan natuurlijk. De persoon daaronder: Magnus Eriksson. Nee, oh. Lando nee. Norris. Oh, Lando Norris? Ja, nou, ja die ja, had ik ja, daar niet ja. verwacht. Maar die heeft 299 punten behaald zonder een overwinning. Oh, wat grappig. Bizar, hè? Ja, maar die gaat nog gewoon wel... omdat je natuurlijk heel vaak wel goed in de punten rijdt... maar je nooit in een topauto nee, precies. Maar die gaat nog wel komen. Daar ben ik wel van Ja, dat komt vanzelf. Kijk, dat kunnen we over Croissant en Hulkenberg niet meer zeggen. Nee, precies. Maar van Seens had ik het ook niet verwacht. Ik wist niet dat hij zo hoog stond in zijn, uh, zijn puntenaantal.
1: Nee. Nee, dat is... Uh... Nou, hij heeft ook wel aardige dingen binnengehaald uiteindelijk, hè? Hij heeft ook al een nou. beetje even mee. Nou, uh, wat we... Um... Wat nog meer uh, is gebeurd. Is natuurlijk achteraf. Dus die. Uh, die uh, wat was het? Uh, die straf voor, uh, voor. Voor Max. En wat kwam daarbij? Daar kwamen ook twee strafpunten bij op zijn licentie. Ja. En uh, dat is natuurlijk. Dat, dat vind ik ook nog een ding hoor. Dan. door hij wordt volgens mij nu aan drie kanten gestraft. Want kijk, dat heeft voor dit kampioenschap niet zo heel veel. Uh, heeft geen invloed meer. Maar voor volgend jaar wel. Want die, die punten blijven gewoon een jaar staan. Dus ja. hij, eigenlijk wordt hij ook... Op de, voor het volgende kampioenschap... wordt hij nog gestraft... voor wat hij hier blijkbaar heeft gedaan. Wat, wat heel discutabel is... of hij daar nou heel fout aan is of
0: niet. Ik, ja... Oh, fijn. Nee, en dan omgekeerd zijn er dus ja, goed, dingen die niet bestraft worden. Maar we gaan een beetje uit het nieuws en terug oh, naar de race. Dubbelgil? Zoals, uh, zoals Bottas die veel te langzaam rijdt onder, uh, onder een safety car. Nou, onder... en waarom, of die, de tien auto lengst afstand die precies. Uh, helemaal te kennelijk moest houden.
1: Of hoe te langzaam En waarom rijden we gesproken. dat
0: allemaal niet doen? En dat vind ik Weet je, ik ben er niet, ik vind het heel, heel straf als je zegt: ik ben er klaar mee en het seizoen mag voor, mij, uh, mag voor mij over zijn. Dat gevoel heb ik niet. Maar ik ben wel, weet je, ik vind het gewoon kinderachtig allemaal. Ik had het liefst gehad. En dat begon al met het niet, uh, die persluchtslangen niet voor, voor elkaar weghalen als je binnenkomt. Ja, precies. Ik had gehoopt dat in ieder geval Red Bull dan toch beter was geweest dan dat. Nee, natuurlijk niet. Zo van, als je op die manier moet... Ja, maar weet je, dat, ik weet niet, dat hoort toch een beetje bij het britsen en bij het, kom op, we winnen gewoon... en we houden ons aan de regels en dan ja. winnen we. En dat is, ja, dat is gewoon allemaal overboord.
1: Nee, ze vallen en allemaal door beetje... de bank. En, en ik snap het ook wel, want als de ene doet... dan moet je wel mee. Want als jij het niet doet, ja,
0: dan... dan... Ja, ja, ik zou dan stug gewoon wel die perslichtslang aan de zijkant blijven houden... want ze hebben het altijd gedaan. En de kans dat je er een voordeel uit haalt is niks. Of nagenoeg niks. Hou ze gewoon uit de weg. Wees beter dan dit.
1: Ja, nou ja dat, maar ja, dat, je weet dat degene die beter is dan dat uh, vaak dan ook toch uh, huilend langs de zijkant staat. Terwijl de andere gewoon lachend met de overwinning uh, staat. Ja, dan sta je dan met je goede nou. gedrag. Ja. Ik, ja. Ik, ik snap dat het heel lastig is om, om je daaraan te houden. Maar laat, en dit is natuurlijk wel wat me irriteert aan de Formule 1. Op de, het is gewoon het is heel kinderachtig geworden. De, 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 de ja. volwassenheid is er volledig uitgeslagen wat mij betreft. En dat, dat is gewoon wat me zo aan irriteert en wat ik er gewoon niet meer leuk aan vind. Zoals ik iemand ergens uh, zag schrijven, het is een soapserie geworden. Ik vind goede tijden en slechte tijden nog beter dan dit. Het is echt, uh, maar ja. Uh, maar over die strafpunten. Uh, Maxi heeft dus nu zeven uh, strafpunten op zijn licentie staan. Wie, weet je wie er bovenaan het lijstje staat? Door zijn een gok.
0: Ja, Louis Hamilton heeft er toch ook al best wel wat. Uh, Hamilton die heeft er twee of zijn het alleen reprimandes? Oh, dan zat hij daarmee bijna bij een straf. Ja, nog één reprimande en dan heeft hij de drie. Nee, het is uh, Yuki Tsunoda. Die heeft er oh ja, acht.
1: En dan Perez en Verstappen. Dan zeven. En dan uh, ja, degene die het minste heeft. Uh, dat zijn uh, George Russell en Esteban Ocon. Die hebben allebei maar één strafpunt. Dus maar je hebt gelijk. Je hebt dan ook nog waarschuwing. Dus dit zijn strafpunten. Dan heb je ook nog waarschuwing of hè, reprimands. En daar mag, je dan, mag een coureur er... Twee per kalenderjaar krijgen. Dus van 1 januari tot en met 31 december mag je er twee hebben. Uh, En bij de derde volgt dan tien plekken straf. Dat is het verschil. En uh, Lewis Hamilton heeft dus twee reprimandes gehad in 2021. Namelijk bij Mexico en in Saoedi-Arabië.
0: Ja, toch een beetje bijzonder dat hij er hier dan geen krijgt natuurlijk.
1: Nee, ja, dat is ook weer raar natuurlijk, ja.
0: Maar goed. Ja, ach ja, ja. Um, hey, een van de regels waar we het niet over gehad hebben... maar waar wel veel om te doen was... en die veel in het nieuws was naar de hand... is de regel waar Max zo dankbaar gebruik van heeft gemaakt... namelijk het wisselen van zijn banden onder de rode vlag. Ja. Want iemand die het daar helemaal niet mee eens was... was onze grote vriend Lando Norris. Dat, dat hij dat deed? Nee, die, die vervloekt z- zelf de tussen aanhalingstekens achterlijke regels van de rode vlag. Het feit dat jij dus onder een rode vlag... opeens met je, met je banden mag wisselen... Uh, pakte voor hem natuurlijk onwijs slecht uit. Hij was... nou ja, uh, een hele tijd best wel bezig. Uh, en best wel goed bezig. En uiteindelijk is... Uh, even kijken tot waar heeft hij het precies geschopt... tot een tiende plek. Ja. Nou, ik, ik zal eerlijk zijn. Ik, ik ben het helemaal met hem eens.
1: Ik vind de regel dat je onder rode vlag van alles aan je auto mag doen..... vind ik absurd.
0: We, ja, hier hebben we het al eerder de zesde zesde in de podcast. Hè? Hij, ja, hij lag op de zesde plek toen hij, binnen ging, eh, toen hij naar binnen ging. En uiteindelijk kwam hij als veertiende terug op de baan. Ja, het is toch bizar. En toen rode vlag, hup, je bent acht plekken kwijt. Ja. En nee, iedereen wisselde daarnaast banden.
1: Ik vind, het, ik vind het een absurde regel. Wat mij betreft mag dat instant geschrapt worden uit het boek. Waar komt dat vandaan dat het mag? Kijk, ik, wat ik, ik heb. Het is een verschil. Ik snap dat je dit mag als je bijvoorbeeld uh, 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 in een regenrace gaat zitten. Of dat het ineens zo... Snap je? Als het stilgelegd wordt omdat er instant regen is of wat dan ook. Heel heftig. uh, Dan snap ik dat je dat doet. Want uh, dan moet je de mogelijkheid kunnen geven om banden te kunnen wisselen. In dit geval een regenband of wat dan ook. Maar, Maar omdat er een rode vlag is. Omdat iemand zijn auto dubbelvoudt in de vangrail... En daardoor iedereen naar binnen moet... omdat die baan schoongevecht moet worden. En dan vervolgens... dan maar iedereen... Hè, nou, nou, doe dan maar even alles aan je auto... wat je wil veranderen. We zijn zo heftig op die Park maar die, hier mag alles. Want we zitten in de race... en ik, ik, ik snap er echt helemaal niks van. Nou, dus en mij... ook
0: niet dat hij, dat hij nog steeds is... want er zijn al eerder klachten over geweest. Ook vanuit... jawel, Lando Norris. Hij heeft in uh, september uh, 2020... heeft hij hier eerder een keer over geklaagd. Oh ja?
1: Ja, dat, ja, hij is te stellig over mij. Ik snap dat heel goed. En ik vind ook, ik vind ook raar dat geen andere r- rijders zich hier uh, hard voor maken. Het, het is ook een belachelijke, als je erover nadenkt, is het echt de meest rare regel die er bestaat. Ja. Maar uh, ja, nee ik, ik ben het helemaal met, uh, met Leno eens. Maar ja, kijk ik snap natuurlijk wel, hè, als je er ook zoveel nadeel van hebt, dan ben je het er nog even net iets meer mee eens.
0: Ja, ja dus dan is het misschien, de rest klaagt niet, want ze hopen dat het in hun voordeel werkt in plaats van tegen
1: hen. Maar... Nee, precies. Ja, nou wat hebben we dan nog meer? Max Verstappen
0: Uh, is officieel uitgeroepen tot King of the Streets. King of the Streets? Zeker, omdat hij het hoogste aantal punten bij elkaar heeft gereden op de Aha.
1: aha. Baku,
0: Monaco en Jeddah bij elkaar heeft Verstappen in totaal 43 punten gehaald. En dat moet je nagaan, want in Baku had hij de nul vanwege een uh, klapband. -hmm. Uh, en daarmee heeft hij uh, de meeste aantal punten. En op nummer twee staat Perez. Oh, oké. Okay. Toch wel ja. Peres dan. Hmm. 37 punten. En Monaco was hij vierde. Uh, afgelopen zondag heeft hij, uh, heeft hij natuurlijk geen punten gehaald. En uh, in Azerbeidzjan uh, pakte hij de winst.
1: <laughs> ja. King of the streets. ja, uh, grappig. Ja. uh, wie geen king was afgelopen weekend, dat was Esteban Ocon. Want die die greep toch op op trieste wijze op vijf uh, vijf meter voor de vingers uh, naast een podium. Maar daar heeft hij een verklaring voor. Hij uh, heeft namelijk gezegd... uh, We we verloren ineens behoorlijk wat snelheid in de laatste twee ronden. Er was uh, behoorlijk uh, wat contact in de race, waaronder bij de eerste start. Uh, Toen was er contact met Tsunoda en bij de herstart met Lewis... Uh, Twee ronden voor het einde verloor ik een behoorlijk stuk van de vloer. Dus ik was behoorlijk wat langzamer. (laughs) Hij gebruikt het woord behoorlijk veel. Uh, Ik verloor behoorlijk wat grip aan de achterkant. Maar ik dacht dat het uh, door de degradatie van de banden kwam. Dus uh, we moesten veel van onze batterij gebruiken om Valtteri achter ons te houden. Op weg naar de vlag was het uh, hybride systeem leeg. En daarom kon ik uh, hem niet meer achter me houden. Het is zonde dat we snelheid verloren in de laatste twee ronden. Maar je kan niet alles hebben. Nou, In ieder geval geen derde plek. Ja, ik weet niet. Het, uh, wat ik wel opvallend uh, vond, is uh, de, volgens mij heeft Lewis toch wel een aantal uh, contactmomenten gehad, om het zo maar even te zeggen. Hè, met, met als uh, klapper, natuurlijk, uh, het contact met Max. Hoe kan
0: het dat die voorvleugel er nog op zat? Waar is dat ding van gemaakt van Mercedes? Ik snap ook niet. De ene keer dan tikken ze elkaar net aan. En dan is het kommer en kwel. En dan moet je een nieuwe auto in elkaar zetten. Ja, echt. En de andere keer dan raken ze elkaar met een klap. dan denk ik nou dit is einde. Het is, uh,
1: het is soms uh, als één vleugeltje twee millimeter naar links staat. Dan, 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 dan functioneert de auto niet meer. Ja. En hier, ik weet niet wat Lewis allemaal met die auto heeft gedaan. De, de contactmomenten die hij heeft gehad. Maar het, het, sowieso dat ding was onverwoestbaar. En ten tweede bleek het, blijkbaar deerde het die auto totaal niet. Ik vond het echt vrij opmerkelijk. Dus, maar tot zover mijn mijn analyse betreft de vleugels. Ik uh, ben er verder wel een beetje doorheen. Uh, Heb
0: jij nog wat, uh, Matthijs? Nee, ik... uh... Je, het is allemaal hetzelfde nieuws wat we nu naar voren zien komen. En ik denk dat er ook, uh, ook weinig meer verandert. We moeten gewoon. Ja, Zou ik er nog vol gas? Zou ik, ik nog
1: één busje van links aan doen? Nou, geen bus van links. Maar even iets verrassends. Nou, vooruit. Ja, het, het is wel een kleine bus van links, toch wel van zich al. Want ja, die zullen wel balen dat ze die, die rechten hebben weggegeven. Uh, de Grand Prix van, uh, van Saudi-Arabië is namelijk uh, door uh, nou, nogal veel mensen bekeken. Hè? En ik weet niet, pakjesavond had blijkbaar geen, uh, geen invloed erop de keken in totaal bij Ziggo Sport uh, uh, 3,71 miljoen mensen. Dat is vrij veel. Dat is vrij veel, ja. Ja. Uh, toen, uh, ja, in eerste instantie schakelden zo'n 1,6 miljoen kijkers in. Uh, op het gewone kanaal. En dan heb je ook nog het Ziggo Sport, uh, het, het tweede kanaal. Dan zitten er nog een keer 1,1 miljoen kijkers. Ja, dus uh, ze hebben aardige... Uh, ja, en dan is het toch wel vervelend... als je weet dat je volgend jaar... Uh, je rechten niet meer hebt. Daarover gesproken. Uh, ook niet meer Olaf en Jack. <laughs> dat, uh, dat is ook nog even... De, uh, eigenlijk, dat was het grote nieuws... van het weekend, hè? Heb jij, dat was, ik, ik had wel even zo'n momentje, dit. Serieus, toen to, to ze het bij Etio Boulevard... gingen hebben over Formule 1... zelfs vandaag nog, zag ik trouwens... Toen dacht ik, nou, nu zijn we het kwijt. Nu zijn we echt in een soapserie beland. Maar dat ging over <lacht> Olaf en Jack. Die mochten helaas niet mee naar, naar Nent. Wat is het nou? Nent? Fireplay? Nent? Dus allebei. Fireplay. Uh, en voor je? Het even een korte reactie voor de mensen die uitgebreide reactie willen hebben. Dan moet je even de, de, de pre-show luisteren. We hebben het er net al even uitgebreid over gehad. Uh, ik en Matthijs. Uh, mocht je hier trouwens willen luisteren, dan, uh, dan moet je eventjes naar ons uh, uh, petje af. Uh, kanaal, en, uh, petje.af-polposition. En dan kan je met een kleine donatie van een paar euro... kan je onze pre-shows uh, luisteren. En uh, daar hoort dus uh, deze ook bij. Maar even Matthijs uh, even in het kort dan. Beetje kleine cliffhanger, mag wel. Maar op no. uh, het feit, Olaf en Jack niet mee. Ga je het missen of niet?
0: Ja en nee. Ik, nee, ja, nee, ja, nee. <laughs> <laughs> nee, want ik ga eigenlijk naar F1 TV en ik, ga, ik ging toch al voor het Engelse commentaar. Oh ja, ja, ja. ja. En, maar goed, de manier waarop daar, daar hebben natuurlijk heel veel mensen een mening over. En, en ook ik. En ik ben vooral heel benieuwd wat de, de nieuwe mensen toch teweeg gaan brengen ten opzichte van de, de mensen die al 30 jaar lang rondwandelen.
1: Ja, dat was, dat was eigenlijk nog het meest opvallende. Het was. Het, het was een aankondiging van, van nieuwe presentatoren, maar, maar eigenlijk was het vooral de afkondiging van Olaf en Jack. En daar ging het overal over. Ja. Inclusief de, de subtiele middelvingers van de beide heren t- tijdens hun TV-commentaar. <laughs> uh, ah, fijn. Uh, Matthijs, ik uh, dank je wel voor deze uitgebreide uh, samenvatting van deze knotsgekke race. Uh, Ook al ben ik mijn hoop in de Formule 1 een beetje verloren dit seizoen. Zo richting het einde. Hoop ik wel nog op een hele spannende race. Volgende week. En dat gaat sowieso zijn. Want we hebben twee coureurs met evenveel punten. Die dus kans maken op kampioenschap. Spannender kan je niet hebben. De mensen van de marketingafdeling van de Formule 1. Die die zitten echt te smullen op dit moment. Die Die hebben wat ze eigenlijk heel graag willen. Een titelstrijd die op de laatste race beslist wordt. Ik denk dat de, de halve wereld zal gaan inschakelen in Formule 1. En wij dus ook. En dan uh, zijn wij volgende keer bij je terug met, met ja, de, de, de laatste aflevering. In ieder geval uh, wat betreft de races. Misschien dat we nog even een eindejaars special ergens kunnen uitpersen. Maar uh, ja, ik, 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 heb, ik heb er wel stiekem toch wel een beetje zin in. Maar dan eigenlijk alleen maar omdat ik hoop dat Max gaat winnen. <laughs> wat, ja, <laughs> toch? Aatweerlijk <laughs> zijn. Ik bedoel, uh, uh, na dit weekend gun ik het Hamilton helemaal niet meer. <laughs> Sowieso. Nee, precies. Nou, dat is denk ik wel de conclusie van dit weekend. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.